0: Hoy hablamos episodio 1616, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día, que llevar tu español al siguiente nivel. Te animo a hacerte suscriptor premium para poder usar la transcripción, las explicaciones y los ejercicios en tu rutina de estudio y escuchar las conversaciones extra de los viernes. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Hoy es jueves y eso solo puede significar una cosa nos toca hablar de noticias. Comenzaremos descubriendo qué mira la gente ante un famoso cuadro. Después conoceremos la oferta de trabajo para el trabajo por el que un millón de chicas matarían y finalmente hablaremos de un gato que trabaja en un aeropuerto. Hoy hablamos de noticias en español. El arte tiene algo de fascinación irracional. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que dos personas pueden ir al mismo museo y a una persona le va a fascinar un cuadro y a la otra, seguramente, otro diferente. Y ninguno de los dos sabrán explicar exactamente por qué ese y no otro. Es esa fascinación que produce el arte y no la sabemos explicar. Y de arte y de lo que nos atrae de un cuadro es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. El protagonista de esta noticia es el cuadro El jardín de las delicias, de El Bosco, que se encuentra en el Museo del Prado en Madrid. Este museo, junto con el Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, han querido contestar a una pregunta. ¿Qué vemos cuando vemos un cuadro? Como sabes, este cuadro es un cuadro bastante complejo, con muchos elementos donde fijar la mirada. Los responsables de este estudio eligieron este cuadro precisamente por esta razón, para poder responder de una manera científica a la pregunta de en qué se fija el espectador cuando hay tantos elementos donde concentrarse. Puede que estés un poco confuso, oyente, porque podrás pensar, como pensaba yo, que se puede medir cuánto tiempo pasa alguien delante de un cuadro. Y si me apuras, medir sus emociones ante él. Pero, ¿cómo se puede saber qué mira una persona? La respuesta no podía ser otra que con tecnología. Este estudio se realizó durante tres días, y en él han participado 52 personas en total. Estas personas son de distintas nacionalidades. Tienen entre 10 y 70 años, y de ellos un 60% son mujeres y un 40% hombres. Todos ellos han observado el cuadro con unas gafas con cámaras inalámbricas, cosa que ha permitido que se tuviera una visualización real de sus movimientos oculares. Es decir, los científicos podían saber qué miraban, cuánto tiempo lo miraban y las reacciones en sus ojos mientras veían el cuadro. ¿Qué conclusiones sacaron? Lo primero de todo es que el tiempo medio de contemplación de esta obra de arte fue de 4 minutos. Otra de las conclusiones fue que la parte que más se observó fue el panel del infierno, que fue de 33,2 segundos por metro cuadrado. Luego estaría la tabla central con 26 segundos y después la zona del paraíso con 16 segundos. Pero fíjate que también se observó qué pasaban los ojos cuando se miraba según qué partes del cuadro. Y la conclusión la cuenta uno de los expertos del experimento. Cuando miran a Dios hay una mayor dilatación de las pupilas. Y en el panel del infierno, con la visión de las orejas cortadas y el cuchillo, también pasa. Además, en el estudio han concluido que los hombres y las mujeres se fijan en cosas distintas. Tal y como sacan conclusión, si vamos al panel del paraíso, la figura de Dios la observan el mismo tiempo hombres y mujeres, en torno a un segundo. En cambio, cuando acudimos a la parte del infierno, ellas dedican casi cinco segundos al autorretrato del bosco, y ellos apenas tres. Este proyecto tan interesante sobre qué miramos de un cuadro se va a ampliar a otros cuadros como Las Meninas de Velázquez. Y déjame que termine con una reflexión del crítico de arte John Berger. El modo de ver del pintor se reconstituye a partir de las marcas que hace sobre el lienzo o el papel. Sin embargo, aunque toda imagen encarna un modo de ver, nuestra percepción o apreciación de una imagen depende también de nuestro propio modo de ver. Vamos con la segunda historia de hoy. Creo que casi todos hemos visto la película llamada El diablo viste de Prada. Todos recordamos lo mal que lo pasaba la pobre asistenta personal de aquella jefaza del mundo de las revistas de moda, ¿verdad? Pues en esta segunda noticia de hoy vamos a hablar de la posibilidad de que ocupes el puesto de esa asistenta. Aquella película estaba basada en un libro del mismo nombre que había escrito una antigua asistenta de Anna Wintour, que es un icono del mundo de la moda, una mujer muy poderosa y directora de la revista Vogue. Vamos, se dice que esta mujer es la persona más influyente y poderosa del mundo de la moda. Pues bien, la noticia es que en la página web del grupo editorial detrás de esta revista han sacado una oferta de trabajo para ser el asistente de la mismísima Anna Wintour, ¿Ves cómo no te engañaba cuando decía que podías ser el personaje de la asistenta en la película? ¿Cuáles serían las funciones que tendría que desempeñar este asistente según la oferta? Tendría que hacer cosas como ayudarla en la coordinación de reuniones y gestión de eventos y compromisos. De igual manera, se encargaría de la supervisión del flujo de la comunicación e información que entra y sale de su oficina de Nueva York. En la oferta se especifica que la persona que se postule para el cargo... Deberá ser una persona extremadamente organizada, poder realizar muchas tareas a la vez y de manera rápida y eficiente y tener una gran capacidad de gestión del tiempo. Asimismo, tiene que tener fuertes habilidades de comunicación verbal, interpersonal y de colaboración. ¿Qué requisitos hay que cumplir para poder acceder a este puesto? Hay que tener un título universitario y tener uno o dos años de experiencia laboral en la industria editorial, de contenidos o de medios digitales. Se requieren más habilidades que podríamos describir como técnicas, pero se pide también que la persona tenga discreción, confidencialidad, confianza, entusiasmo y una actitud positiva equilibrada con la humildad y la voluntad de aprender. Y la gran pregunta, ¿cuál es el sueldo que se ofrece? Se ofrece un sueldo de entre 60.000 y 80.000 dólares al año, según la experiencia de la persona elegida. En la oferta se dice, esta es una gran oportunidad para un profesional ambicioso, experto en negocios y apasionado por la cultura, la moda, los medios digitales y el contenido. <ríe> que es otra manera de decir lo que se decía en la película. El trabajo por el que un millón de chicas matarían. ¿Y tú, oyente, matarías por este trabajo? <ríe> Llegamos a la última historia del día. Una de las cosas que más pánico provoca en las personas es viajar en avión. Hay gente que se toma una pastilla para dormir antes de subir y también hay personas que prefieren coger el coche y tardar más en llegar al destino antes que subiera un avión. Y de un remedio para paliar el miedo a volar es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. El protagonista de esta noticia se llama Duke Ellington Morris. Tiene 14 años y trabaja en la brigada WAC del aeropuerto de San Francisco, en Estados Unidos. Y no, oyente, no te estoy hablando de trabajo infantil. Te lo aclaro. Duke es un gato y esa brigada se formó hace unos años con la idea de utilizar animales para ayudar a calmar a los viajeros nerviosos a la hora de viajar. Pero conozcamos un poco más la historia de nuestro protagonista. A Duke lo encontraron cuando se estaba muriendo de hambre en una colonia de gatos salvajes de la ciudad de San Francisco. Ahí lo rescataron y lo llevaron al centro de cuidado y control de animales de la misma ciudad. En este centro, el gato demostró que tenía una sensibilidad y unas habilidades especiales a la hora de interactuar con los humanos. Tanto es así que completó el programa de terapia asistida por animales. A partir de ahí, ha ido creando un gran currículum en actividades relacionadas con la ayuda a los humanos. Ha participado en muchas terapias donde el objetivo era ayudar a personas de todas las edades a lidiar con el estrés, enfermedades o cualquier otro problema. Y así es como este gato ha llegado a su nuevo puesto, convirtiéndose así en el primer gato que ingresa en esta unidad. Sus compañeros de trabajo son 17 perros, un conejo y una cerdita. Todos ellos tienen un trabajo que consiste en ayudar a las personas a calmar los nervios justo antes de subirse a un avión. ¿No te parece algo fantástico? La verdad es que yo preferiría acariciar a Duke durante un rato antes que tomarme pastillas para dormir. ¿Tú qué opinas, oyente? ¿Crees que te tranquilizaría acariciar a un animal antes de subir a un avión? Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones